0: Folge 12 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Hamilton dominiert auch in Ungarn. Erhofftes Regenchaos bleibt aus und ein Achterbahnwochenende für Red Bull. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das dritte Rennen der Saison ist vorbei. Wir haben ein Rennen in Ungarn gesehen, was immer auf der Kippe stand, vollkommen spektakulär zu werden. Aber am Ende des Tages wurde es das nicht wirklich. Lewis Hamilton gewinnt in Ungarn in Budapest vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Und diese, diese, dieses Ergebnis war vor dem Rennen nicht unbedingt vorherzusehen, denn Max Verstappen startete nur von Platz 7 nach einem ziemlich schlechten Qualifying am Samstag. Und äh, man wird bei Red Bull auch, insgesamt sehr zufrieden sein, denn Max Verstappen holte Platz 2 und Alexander Albon kam so ein bisschen zurück und holte sich Platz 5. Äh, den vierten Platz holte sich Lance Stroll nach seinem besten Qualifying auf Platz 3. Hat er jetzt ein relativ gutes Ergebnis auch mit Platz 4 geholt. Sechster wurde Sebastian Vettel. Es war zu Beginn des Rennens Regen da, beziehungsweise eine nasse Strecke vorhanden, denn wir hatten Regen im, am Vormittag beziehungsweise am Mittag in Budapest. Dann war Regen auch immer wieder angekündigt, aber es ist eigentlich kein nennenswerter Regen mehr gekommen. Also es gab zwischendurch mal ein paar Tropfen in Kurve äh, 6 und Kurve 5 wurde da zwischenzeitlich drüber gesprochen, aber äh, kein, kein Fahrer hatte irgendwie musste da auf Regenreifen wechseln oder ähnliches. Und so war das die ganze Zeit ein bisschen durch Spannung geprägt, das Rennen, da alle Teams immer bereitstanden, jederzeit äh, das, die ganze Taktik auf, äh, auf Regen umzustellen, aber es musste am Ende kein Team machen. Ähm, manche Teams sind dann auch strategisch länger draußen geblieben, um eventuellen Boxenstop äh, Boxenstopp zu sparen, indem man auf die Regenreifen direkt wechseln kann. Das hat einige Teams, insbesondere, denke ich da an Ferrari, hat das auch geschadet. Ähm, man startete... Mit dem ganzen Feld auf Intermediates bis auf Kevin Magnussen, der stand in der Startaufstellung mit Full Wits und das war schon von vornherein zu sehen, dass das keinen Sinn macht. Dann sind beide Haars, also sowohl Kevin Magnussen als auch Romain Grosjean, in die Boxengasse gegangen nach der Einführungsrunde sogar und haben sich... Ähm und haben sich Medium-Reifen-Slicks geholt und sich so relativ weit nach vorne gearbeitet. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht zu viel auf das Rennen eingehen, denn ich möchte wie in den letzten beiden Wochen Team für Team durchgehen anhand der aktuellen Teamwertung der Konstrukteursmeisterschaftsliste und so das ganze Rennwochenende dann nochmal aufarbeiten. Und wir starten da, wie es jetzt schon gewohnt ist, mit Mercedes, die haben ja am ersten Rennwochenende die Führung in der Konstrukteursweltmeisterschaft erobert und wie es im Moment aussieht, geben sie die auch nicht wieder her bis Ende der Saison. Mercedes war wie, in, wie angenommen vor dem Rennwochenende sehr dominant in Ungarn. Racing Point hatte zwischendurch mal zumindest gezeigt, dass sie auf einzelnen Runden vielleicht mithalten können mit Mercedes, aber sie auch nicht unbedingt schlagen können. In der Race Pace war dann eigentlich kein Team, was ihn so richtig das Wasser reichen konnte. Hamilton hat vorne an der Spitze das Geschehen komplett dominiert, ist, wenn er Tempo machen musste oder einen Vorsprung auf Verstappen, der auf äh, das ganze Rennen eigentlich lang auf Platz 2 lag. Wenn er da Zeit gut machen musste, dann hat er die Zeit gut gemacht. Wenn er ähm, die Reifen schonen musste, konnte er die Reifen schonen, wenn er die schnellste Runde fahren wollte hat er die schnellste Runde gefahren. Das war ein wirklich dominanter Auftritt von Lewis Hamilton. Von Walter Bottas kann man das nur bedingt sagen. Der hatte einen katastrophalen Start, also eigentlich sogar einen Fehlstart. Er ist kurz vor Ausgehen der, der Lampen so ein Stück nach vorne gerutscht, ähm, beziehungsweise hat eben die Kupplung losgelassen. Ist dann aber auch nicht wirklich losgefahren, sondern hat sich nur nach vorne bewegt. Ist dann auch wohl wieder zum Stehen gekommen, bevor die Lichter ausgegangen sind. Nichtsdestotrotz war das aus meiner Sicht eigentlich ein Fehlstart, der auch als Fehlstart hätte bestraft werden müssen. Er ist dadurch aber, hat sich dadurch aber eigentlich keinen Vorteil geschaffen. Und da es seit dieser Saison nicht mehr notwendig ist, dass es eine Stop-Go-Penalty bei den einem Fehlstart gibt, haben sich vielleicht die Stewards dann auch einfach gesagt, okay, dafür brauchen wir ihn nicht bestrafen, denn er hat sich selbst genug bestraft dadurch, dass er dann stehen geblieben ist und bis auf Platz 7 zurückgerutscht ist. Er ist dann danach auf, als einer der ersten aus dieser Top-Gruppe oder den Top-10 äh, auf die Slicks gegangen in Runde 3. und das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, weil er dadurch vor einigen anderen Autos wieder rausgekommen ist Insbesondere den beiden Ferraris, die nicht unbedingt die Pace hatten, die sie vielleicht sich erhofft hatten nach einem guten Qualifying und Sebastian Vettel hatte dazu noch einen ziemlich schlechten Boxenstopp, als er auf die Slicks gegangen ist und musste da neun Sekunden in, der, in seiner Boxengasse stehen. 20 Runden vor Schluss hat Walter Bottas dann sich nochmal neue Reifen geholt, als er gerade auf Max Verstappen aufgeschlossen hatte. Man hatte da so ein bisschen versucht, die Strategie vom letzten Jahr zu wiederholen, als man sich mit neuen Reifen äh, ungefähr 25 Runden vor Schluss war, dass da sich ein Vorteil verschaffen konnte, weil Max Verstappens Reifen komplett abge, abgefallen sind zum Rennende. Das ist dieses Mal nicht ganz so aufgegangen, da es wahrscheinlich dafür auch nicht warm genug war, also es war durch den Regen natürlich ziemlich abgekühlt. Im Vergleich zum letzten Jahr waren es sehr angenehme Temperaturen, wahrscheinlich in Ungarn, wodurch dann die äh, Medium- und harten Reifen zwar schon irgendwann Graining an den Vorderreifen hatten, aber es war eben nicht, nicht so heiß, dass man irgendwann auf den Hinterreifen keinen Grip mehr hatte, was im letzten Jahr auf jeden Fall ein Problem war zum Rennende hin. Deswegen konnte man die Lücke zwar schließen, aber dann war's, sind die Runden leider ausgegangen. Also wenn man vielleicht ein oder zwei Runden vorher reingegangen wäre bei Mercedes, dann hätte man Max Verstappen noch einholen können. So hatte walter Bottas zwar in der letzten Runde DRS, aber es hat dann nicht gereicht, um vorbeizugehen. Dazu kam, dass die, durch, durch den Stop Walter Bottas zwar keinen Platz verloren hatte in in Klassement, aber dadurch, dass viele Autos überrundet wurden, also bis auf ähm, die Top 5 wurden alle Fahrer überrundet von Lewis Hamilton und viele auch zwei oder drei Runden dann am Ende und Valtteri Bottas musste dann viele Autos einfach noch wieder überrunden, die dann zwischen ihm und Max Verstappen lagen. Es waren also nicht nur ungefähr 20 Sekunden, die er da verloren hatte, sondern eben auch die Vielen Autos, die dazwischen waren, das, die versuchen natürlich möglichst oder sind dazu angehalten, aus dem Weg zu gehen, aber man verliert eben trotzdem Zeit, wenn man mehrere Autos überrunden muss. So hat man jetzt Platz 1 und Platz 3 bei Mercedes ergattert, das ist natürlich ein gutes Ergebnis. Man hat aber eigentlich den Anspruch, Platz 1 und Platz 2 sich zu holen, gerade auf einer Strecke, wo man in den letzten Jahren wirklich immer sehr sehr gut dabei war. Und in diesem Jahr ist man ja offensichtlich noch dominanter als sonst. Von daher wäre es äh, ja sicherlich der Anspruch gewesen, eins und 2 zu holen. Man ist jetzt mit 1 und 3 sicherlich nicht unzufrieden. Aber man wird weiter an sich arbeiten. Was Mercedes ja grundsätzlich ausmacht, aus meiner Sicht, ist, dass sie ja sich ja nie damit zufrieden geben, selbst wenn sie die besten Ergebnisse erzielen. Und insgesamt sieht das schon sehr gut aus. Lewis Hamilton hat jetzt auch die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft übernommen von Walter Bottas und hat jetzt heute speziell einen Rekord von Michael Schumacher eingestellt und zwar die meisten Rennsieger auf einer Strecke mit acht. Die hat Michael Schumacher in Manikur in Frankreich, Lewis Hamilton jetzt in Ungarn in, auf der Strecke in Budapest und er ist jetzt auch auf dem Wege den siebten WM-Titel zu holen und dann eben den Allzeitrekord von Michael Schumacher auch dort einzustellen. Kommen wir zu Red Bull und ich habe es zum Anfang der Folge gesagt, es war ein Achterbahnwochenende für die Jungs vom österreichischen Rennstall. Es war ein sehr überraschend schlechtes Qualifying am Samstag. Red Bull hatte eigentlich gute Pace immer in Ungarn in den letzten Jahren aber am Samstag stand man dann plötzlich mit einem Ergebnis da, was sicherlich keinen zufriedengestellt hat. Max Verstappen startete von Platz 7. Alexander Albon hat sogar Q3 verpasst und startete nur von Platz 13 hinter George Russell, einem Williams. Das hätte man sich vor einem Jahr wahrscheinlich nicht erträumen können, dass ein Williams vor einem Red Bull startet. Dann sah der Sonntag aus, als würde es immer so weitergehen und das Pech quasi ihn auf den Fersen folgen, Max Verstappen ist beim Rausfahren aus der Box in die Startaufstellung gecrasht, so wie ich das gesehen habe, war das glaube ich in Kurve 12, die Rechtskurve im, im letzten Sektor, da ist er einfach geradeaus durchgerutscht, hat sich die Aufhängung vorne links kaputt gemacht, hat sich den Frontflügel abgehauen, die Mechaniker haben dann alles gegeben, haben das Auto wieder zusammengeflickt es sah dann nicht unbedingt danach aus, als würde er damit so gut fahren können, wie er am Ende gefahren ist und hat dann einen super Start erwischt, hat sich erst Platz drei geholt, ist dann auf Platz 2 vorgefahren und hat sich ähm, diesen zweiten Platz dann auch wirklich verdient, hat sich dann natürlich auch artig in den Interviews und übers Teamradio bei den Mechanikern bedankt. Das war schon eine starke Leistung und man hat eben auch die Rennpace dann gefunden, die man am Samstag vermissen lassen hat und war auch sicherlich die zweite Kraft im Feld. Das kann man so sagen, auch wenn Racing Point auf einzelnen Runden sicherlich schneller war, war Red Bull von der, von der Konstanz am Sonntag schon das zweitbeste Team im Feld Alexander Albon konnte sich dann auch stark verbessern im Rennen, hatte wie gesagt Startplatz 13 nur, das war sicherlich nicht, nicht ähm, das, was man erwartet hatte, nachdem er ja im letzten Rennen schon ziemlich in die Kritik geraten war. Dann gab es auch noch einen Zwischenfall vorm Start, als bei der nassen Strecke wohl einer der Mechaniker versucht hatte mit einem der Kühlungsgebläse, die den... Ähm, Platz vor seiner Startbox ein bisschen trocken zum föhnen. Das ist nach den Regeln der Sportlichkeit in der FIA nicht erlaubt. Man hat aber wohl keine Beweise dafür gefunden, dass das so äh, gemacht wurde. Die Videobilder waren da wohl nicht eindeutig genug und es wurde keine Strafe gegen Albon ausgesprochen. So konnte er dann sich Platz 5 ergattern, hatte da dann keine Strafen mehr... Ähm, die drauf addiert wurden und es hat so auf jeden Fall seinen Kritikern mit einem ordentlichen Ergebnis geantwortet nach dem schwachen Qualifying. Viele hatten da ja schon seinen Abgesang begonnen nach Platz 13 am Samstag. Viele hatten wahrscheinlich schon ihre Berichte geschrieben zum Rennwochenende von Red Bull und Problemen von Alexander Albon. Und der hat da mit einer ziemlich ansprechenden Leistung, in denen er auch... Äh, an Sebastian Vettel zweimal vorbeigegangen ist, jeweils nach Fehlern von Sebastian Vettel zwar, aber er hat eben Plätze gut gemacht, auch auf der Strecke, nicht nur durch Strategie. Und das ist, denke ich, insgesamt positiv zu beurteilen im Vergleich zumindest zum letzten Wochenende, auch wenn das Ergebnis ein bisschen schlechter tatsächlich ist, aber im Kontext des ganzen Wochenendes sicherlich eine ziemlich gute Leistung. Insgesamt muss man bei Red Bull aber weiterhin festhalten, dass Mercedes unter normalen Bedingungen nicht zu schlagen ist, auch durch Red Bull nicht. Sie sind zwar zumindest in, an den Sonntagen und das ist ja das, was zählt. In der Formel 1 sind sie die zweite Kraft und Mercedes scheint eben nicht sch zu schlagen zu sein. Wenn es vielleicht mal regnet, hat ein Max Verstappen vielleicht die Chance, da vorne anzugreifen, aber Lewis Hamilton scheint da ziemlich alleine vorne seine Kreise zu ziehen, sowohl beim großen Preis der Steiermark als auch jetzt beim großen Preis von Ungarn. Platz 3 in der Fahrerwertung ist sicherlich ein Team, was etwas enttäuscht sein wird nach dem Rennen heute und das ist McLaren. Die haben nur zwei Punkte geholt heute. Nach den beiden überragenden Wochenenden in Spielberg war das heute so ein kleiner Realitätscheck, Platz 9 und Platz 13, also ein ziemlich durchschnittliches Wochenende für das Team von Andreas Seidel und Zach Brown. Man darf das jetzt sicherlich nicht auf negativer Seite überbewerten. Die Strategie war sicherlich nicht ganz optimal. Am Ende ist das wahrscheinlich nicht das, was man erwartet hätte. Es zeigt auch, dass sie wahrscheinlich eher die fünfte Kraft als die dritte Kraft im Feld sind, vielleicht ist die vierte Kraft das, was sie wirklich sind, aber sie sind da eher im Kampf mit Ferrari als im Kampf mit Racing Point, wie es im Moment aussieht und es ist jetzt ein Wochenende, an dem man zwei Punkte mitgenommen hat, man muss damit jetzt sicherlich nicht unzufrieden sein, aber durch die hohen Höhen, die man diese Saison schon erlebt hat, ist das sicherlich ein Ergebnis, was auf den ersten Blick enttäuschend wirken kann. Trotzdem sollte man jetzt bei McLaren sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube, man macht gute Arbeit und P8 und P9 im Qualifying waren auch ein ordentliches Ergebnis. Und solange nicht viele Autos ausscheiden, ist viel mehr als P5, P6, P7 wahrscheinlich nicht möglich. Jetzt war es P9 sicherlich nicht optimal, aber sollte man jetzt nicht sich für schämen für das Ergebnis. Man hatte auch einige gute, gute Zweikämpfe. Ähm, sowohl Sainz als auch Norris hatten sich mal äh, mit Charles Leclerc duelliert. Beide sind mit sehr guten Manövern, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff sozusagen. Ähm, und ich glaube, dass man da auch durchaus zufrieden sein kann, dass man da mit Ferrari mitfährt, ähm, auch wenn Ferrari deutlich besser geworden ist an diesem Wochenende. Ein Punkt hinter McLaren ist das Team von Racing Point. Das stand diese Woche natürlich unter besonderer Beobachtung, nachdem Renault in der letzten Woche den Protest eingelegt hatte gegen die Bremskanäle von Racing Point. Am Freitag und Samstag hatte Racing Point dann eine überragende Pace, also man sah deutlich nach dem zweitbesten Team im Feld aus. Im Rennen haben sie dann aber wieder nicht ihr volles Potenzial gezeigt. Beide Fahrer haben wirklich Probleme, andere Autos zu überholen. Also man scheint irgendwie fehlenden Grip auf der Hinterachse zu haben, denn man kommt aus den mittelschnellen und langsamen Kurven einfach nicht so gut heraus wie andere Teams. Wenn Ich ich denke da insbesondere an McLaren, an Ferrari, die man wirklich schlecht überholen konnte. Auch gegen Haas hatte äh, Lance Stroll Probleme, gegen den Haas von Kevin Magnussen. Das hat ihn wahrscheinlich länger gedauert, als ihm das lieb war da im Kampf um Platz 3 äh, war das in dem Moment und ähm, ja, so ist das sicherlich ein bisschen ein enttäuschendes Ergebnis, man holt mit Lance Stroll Platz 4 Sergio Perez ist am Ende auf Platz 7, das ist natürlich ein sehr solides Ergebnis, aber trotzdem wird man jetzt in die rennfreie Woche gehen mit dem Gefühl, wieder nicht alles rausgeholt zu haben Sowohl Stroll als auch Perez sind nicht unbedingt gut gestartet. Ähm, Stroll ist durch eine ordentliche Strategie dann wieder auf Platz 4 vorgekommen und hat dann da auch gute Pace gezeigt, fuhr dann allerdings auch so ein bisschen im Niemandsland. Also er konnte sich von Platz 5, Platz 6 deutlich absetzen, war dann aber auch nicht schnell genug, um mit Valtteri Bottas mithalten zu können und auch nicht schnell genug, um Max Verstappen einholen zu können. Perez war nach einem schlechten Start auch äh, ziemlich weit zurückgefallen. Hatte am Ende dann sogar die Chance, noch an Sebastian Vettel vorbeizugehen für Platz 6. Aber wie gesagt, die, es scheint einfach Grip auf der Hinterachse zu fehlen. Ich weiß nicht, wie man, wie man da jetzt vorgeht, ob man das beheben kann bei Racing Point. Man hat ja so ein bisschen die, die Mercedes-Kopie. Ich weiß nicht, wie gut man wie gut das Verständnis von dem Auto ist, was man da gebaut hat. Ob man da einfache Fehlerbehebung durchführen kann oder ob da vielleicht dann dadurch, dass es ja schon ziemlich eine Kopie ist, auch Probleme hat, neue Sachen zu entwickeln oder zusätzliche Sachen zu entwickeln, das wird man sehen. Aber solange man diese Probleme nicht in den Griff bekommt, wird man sicherlich auch nicht auf dem Podium landen, zumindest wenn das Rennen in normalen Bahnen läuft. Kommen wir zu Platz 5, zu Ferrari und Ferrari, da muss man sagen, was man lange nicht über sie sagen konnte in den letzten Wochen, sie waren so die positive, positive Überraschung des Wochenendes. Also es war so eine kleine Wiederauferstehung von den großen Ferraris in Ungarn, alles natürlich relativ gesehen zu den Ergebnissen der letzten beiden Wochen. Sebastian Vettel mit einem sehr guten Ergebnis, sowohl am Samstag im Qualifying als auch im Rennen, konnte er äh, Charles Leclerc in Schach halten. Im Qualifying landete man mit den beiden Fahrern auf Platz 5 und Platz 6. Dann ist man auch sehr gut gestartet im Rennen und dann muss man einfach die alten Fehler von Ferrari wiedersehen. Und Das war eine katastrophale Strategie. Also Charles Leclerc hat man früh reingeholt in äh, Runde 3, um von den Intermediates auf die Weichenreifen zu wechseln und das war ein großer Fehler, denn die Weichenreifen haben ungefähr fünf Runden gehalten und dann wurde man plötzlich eingeholt von allen äh, Fahrern. Sch Charles Leclerc war langsamer als die beiden Haas, die in der Phase des Rennens vor ihm waren und es bildete sich wirklich eine Schlange von sechs Autos hinter ihm, die dann einer nach dem anderen an ihm vorbeigegangen sind. Sebastian Vettel das konnte man über den Boxenstopp hören, sollte auch auf die weichen Reifen geschickt werden. Er hat dann selbstständig gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich, ich will lieber die Mediums haben. Und das hat ihm dann auf jeden Fall das Rennen, Rennen gerettet, also die Strategie hat dann das Rennen von Charles Leclerc zerstört. Er musste dann relativ bald wieder rein, um das Rennen nicht ganz abschenken zu müssen und ist dann fast 50 Runden auf dem harten Reifen gefahren, hat dann nicht nochmal einen dritten Stop gemacht, sondern bei den zwei Stops geblieben und musste dann am Ende ohne Punkte die Strecke verlassen. Bei Sebastian Vettel war das eher die standardmäßige Strategie, erst auf die Mediums zu gehen und dann nach gut 30 Runden ist er dann auf die Harz gegangen. Ähm, er war also auf die harten Reifen gegangen. Er war einer der Ersten, die dann auf die harten Reifen gegangen sind in der, in der zweiten Welle von Stops. Aber dadurch konnte er eben mittels des Undercuts an Sergio Perez wieder vorbeigehen, an Alexander Albon wieder vorbeigehen und war dann zwischenzeitlich eben auf Platz 5, musste den fünften Platz dann nach einem ziemlich ärgerlichen Fahrfehler in Kurve 2 wieder abgeben, als er etwas zu weit rausgetragen wurde und äh, Alexander Albon an der Innenseite an ihm vorbeiziehen konnte. Am Ende gingen ihm dann auch so ein bisschen die Reifen aus, also Sergio Perez hat auch auf ihn aufgeschlossen ohne Ende, das ist nun mal der Preis, den man zahlt, wenn man so einen Undercut macht, aber er holt dann mit Platz 6 das beste Ergebnis der Saison und meldet sich so ein bisschen zurück in, bei Ferrari auch, also im Vergleich mit Charles Leclerc ist er jetzt auch vorne, zwar nicht nach Punkten, aber zumindest was die Qualifying Sessions und die Rennergebnisse kombiniert angeht, ähm Platz 11 für Charles Leclerc, wie gesagt, das war wieder enttäuschend, nachdem er ja im letzten Rennen für das Ende von beiden Ferraris gesorgt hat. Kommen wir zu dem, den nächsten Mittelfeldteams und da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Also Renault, da hat sich jetzt die Meinung von mir durch dieses Wochenende eigentlich gar nicht geändert. Daniel Ricciardo hatte ein ziemlich gutes Rennen, er war zwischenzeitlich auf Platz 5, weil er dann ziemlich spät gestoppt hat. Er wird am Ende mit einem achten Platz, den er da geholt hat, zufrieden sein. Am Ende war er dann, weil er eben spät gestoppt hat, auf einem guten Reifen unterwegs, hat noch einige Plätze gut gemacht. Renault scheint auch im Rennen wieder bessere Pace gehabt zu haben als im Qualifying, wie das äh, in den letzten Wochen ja auch schon der Fall war. Ocon, Esteban Ocon, ziemlich unscheinbar unterwegs. Am Ende war er noch in einem Dreikampf mit Daniel Quert und Lando Norris verwickelt. Aber da hat er jetzt auch keine besonderen Anstalten gemacht. Man ist sicherlich bedingt zufrieden mit dem Ergebnis. Es zeigt aber, dass man mit McLaren, mit Ferrari zumindest auf der Strecke im Rennen gut mithalten kann. Man ist sicherlich nicht besser als die Teams, die ich jetzt genannt habe. Also auch Racing Point muss man da reinnehmen. Aber man ist auch nicht meilenweit entfernt und ist auch nicht so weit entfernt, dass man das jetzt im Laufe der Saison nicht noch aufholen könnte durch Updates. Man wird sehen, wie sich da die Reise entwickelt für Renault. Auf Platz 7 in der Konstrukteurswertung liegt weiterhin Alpha Tauri. Die hatten ein ziemlich unglückliches Wochenende, weil Pierre Gasly sehr viel Pace gezeigt hat das ganze Wochenende, aber auch das ganze Wochenende Motorenprobleme gehabt hat. Er hat das erste Training komplett ausgesetzt wegen Motorenproblemen. Dann hat der Q3 ausgesetzt, weil man den Motor schonen wollte für das Rennen. Und dann nach gut 20 Runden musste er dann das Rennen aufgeben wegen eines Motorschadens. Das war ziemlich enttäuschend, weil er ziemlich gute Ergebnisse, wie gesagt, ziemlich gute Pace durchgängig hatte in Ungarn. Aber so ist es nun mal manchmal in der Formel 1. Er war der Einzige, der das Rennen vorzeitig, vorzeitig beenden musste heute. Und so konnte man eben wieder keine Punkte holen bei Alpha Tauri. Daniel Quer war im Qualifying ziemlich enttäuschend schwach, hat dann im Rennen allerdings einige Plätze gut gemacht. Er ist direkt in Runde 1 auf die weichen Reifen gegangen, hat auf dem Reifen dann sich ziemlich nach vorne gearbeitet, aber da er eben auf dem weichen Reifen gegangen ist, musste er auch wenige Runden später dann schon auf den, den Medium ist er dann, glaube ich, gewechselt und später dann noch auf den harten Reifen. Kommt am Ende in P12 ins Ziel, da ist man kann man sicherlich mit zufrieden sein. Aber wie gesagt, man kommt ohne Punkte aus diesem Wochenende heraus und kann sich daher auch nicht verbessern in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ebenfalls unverbessert in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist Alfa Romeo, die weiterhin im Qualifying mit ihrer Pace ziemlich zu kämpfen haben, Platz 19 und 20 im Qualifying, das bestätigt den Eindruck, den man in den ersten beiden Rennen hatte, insbesondere beim ersten Rennen, wo man ja Platz 18 und 19 im Qualifying hatte, jetzt also sogar Platz 19 und 20, ganz am Ende des Klassements. Zwischenzeitlich hat man dann im Rennen ziemlich gute Pace gezeigt, man kämpfte sogar um die Punkte, aber insgesamt ist es zu schwach, um irgendwie Punkte holen zu können, wenn 19 Autos wie heute ins Ziel kommen, dann ist man einfach zu weit entfernt von den Punkten, um da realistisch einzugreifen. Da gibt es derzeit ein so dicht gedrängtes oberes Mittelfeld, dass die Teams aus dem unteren Mittelfeld einfach zu weit entfernt sind. Die andere positive Überraschung neben Ferrari war sicherlich Haas. Die haben so die Story des Renns in der ersten Rennhälfte geschrieben. Magnussen stand mit Full Wets in, äh, in der Startaufstellung, also den Regenreifen für Starkregenbedingungen. Das war von Anfang an eindeutig, dass das nicht funktionieren kann. Dann sind überraschend beide Haas reingekommen nach der Einführungsrunde und haben sich Slicks geholt, eben Trockenreifen geholt. Dadurch sind sie bis auf Platz 3 und 4 vorgerutscht, nachdem alle anderen Teams auch sich die ähm, Trockenreifen holen mussten. Es machte sich dann allerdings bemerkbar, dass man auf Platz 3 und 4 nicht wegen der Leistung, sondern wegen einer guten Strategie gekommen ist. Und die anderen Teams überholten sie dann nach und nach immer mehr. Man tat sich teilweise aber schon schwer, insbesondere die Racing Point, das habe ich ja schon erwähnt. Lance Stroll ist da ziemlich lange nicht an Kevin Magnussen vorbeigekommen. Dadurch hatte Stroll dann auch keine Chance, irgendwie noch an Valtteri Bottas oder Max Verstappen heranzukommen. Um, bei Haas landete man dann am Ende äh, auf der Strecke auf Platz 9 und Platz 15, man bekam dann eine 10-Sekunden-Strafe aufgedrückt wegen Fahrerinstruktionen durch die Boxengasse, äh, durch die Pitwall während der Einführungsrunde und das ist wohl nach FIA-Regeln nicht erlaubt, ärgerlich. Das wird sicherlich aber nicht die Freude drücken über den ersten Punkt, den man holen konnte bei Haas. Sie haben nie die Pace gehabt in diesem Jahr eigentlich, um Punkte mitfahren zu können. Man hatte dann die Bremsprobleme in Österreich, wo beide Autos im ersten Rennen ausgeschieden sind. Und so braucht man eben Ideen, um sich anderweitig nach vorne zu bringen. Und dadurch, dass man dieses Risiko eingegangen ist, auf die weichen Reifen beziehungsweise auf die Trockenreifen direkt nach der Einführungsrunde zu gehen, hat man eben sich belohnt und den ersten Punkt geholt. Und somit hat man auch die rote Laterne in der Konstrukteursweltmeisterschaft abgegeben. Und abgegeben hat man die an das letzte Team, über das ich sprechen möchte, und das ist Williams. Es sah fast nach einem historisch guten Wochenende für Williams aus. Also man holte im Qualifying Platz 12 und Platz 15, das sind die besten Ergebnisse seit Jahren, für Williams, ähm, George Russell auf Platz 12, Nicola Latifi auf Platz 15. Latifi startete dann auch sehr gut bei den wechselnden Bedingungen, fuhr auf Platz 10 vor und dann, als er zum Boxenstopp kam, ist er bei der Boxenausfahrt vollkommen unnötig, nicht neben Carlos Sainz geblieben, sondern ein, hat ihn da berührt, hat sich da den Hinterreifen kaputt gemacht humpelte dann mit äh, drei Reifen um die Strecke, landete dadurch natürlich auf dem letzten auf den letzten Platz. Dann als das Rennen, er das Rennen langsam wieder aufnehmen konnte, drehte er sich beim Ausgang von Kurve 4 beziehungsweise beim Eingang von Kurve 5, wo er dann mit dem mit dem vorderen linken Reifen auf den Rasen gekommen ist und sich wegdrehte. Viele Anfängerfehler hatte man so das Gefühl bei wechselnden Bedingungen und ja, am Ende landete er dann mit fünf Runden Rückstand auf den Sieger Lewis Hamilton im Ziel und das war schon ziemlich ziemlich enttäuschend, was da an Rennpace bei Williams war, denn auch George Russell rutschte vollkommen zurück. Williams hatte auch den Fehler gemacht, dass man Russell auf die Weichenreifen geschickt hatte beim ersten Stopp anstatt auf die Mediums, den gleichen Fehler, den eben auch Ferrari gemacht hat bei Charles Leclerc und dadurch ist Russell dann zurückgefallen auf Platz 18 am Ende des Rennens, eben der vorletzte Platz der Fahrer, die das Rennen beenden konnten. Und so sieht es dann aus für alle zehn Teams nach drei Rennen. Der erste Header der Saison ist beendet. Wir haben jetzt die erste rennfreie Woche seit drei Wochen vor uns. Das Rennen in Silverstone steht uns bevor, beziehungsweise zwei Rennen in Silverstone stehen uns bevor. Als nächstes der große Preis von Großbritannien. Am 2. August wird da gefahren. Unter der Voraussetzung, dass es jetzt keine Nachrichten gibt, die irgendwie einen notfall erfordern würden, hören wir uns deswegen auch erst in einer Woche wieder. Es gibt also keinen kein Vorschau am Donnerstag. Wo sollte ich auch drauf äh, vorschauen, wenn es kein Rennen gibt? Nächste Woche gibt es dann den Ausblick auf den großen Preis von Großbritannien. Wenn ihr von mir noch mehr hören wollt, dann abonniert gerne den Podcast, lasst 5 Sterne bei Apple Podcasts da und folgt mir auch gerne bei Twitter, at pitstopf1, Jan bin ich da. Da könnt ihr meine Einschätzung zu den Rennen und zu allem, was sonst in der Formel 1 noch passiert außerhalb des Podcasts, gerne lesen. Ich freue mich also, wenn ihr nächsten Montag auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ciao. back.